0: Lytter til Pengetanken afsnit 71. Taknemmelighed er værdifuld i din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vi står i døråbningen til et helt sprit nyt år. Og for mig, der betyder det blandt andet altid sådan et kig bagud på året, der er gået. Julen for mig handler også om taknemmelighed. At huske på alt det gode, som vi allerede har i vores liv, og som så hurtigt bliver glemt i hverdagen. Det er så nemt at have et fokus på det, som vi ikke har, eller det, som vi har mistet. Taknemmelighed er en følelse, der er særlig værdifuld, både rent følelsesmæssigt og mentalt, men i den grad også en følelse, der kan påvirke saldoen positivt på din konto. Her i indgangen til et nyt år, der vil jeg i dagens afsnit give dig inspiration til, hvordan at du kan lade taknemmelighed være en del af dit økonomiske fokus i det nye år. Tidligere så har jeg selv været et fjols, virkelig et fjols i mit liv, til at være taknemmelig eller til at fokusere på taknemmelighed. Og når jeg siger tidligere, så taler vi altså under et år siden faktisk i virkeligheden bevares, jeg har hørt Oprah og alle de andre kloge mennesker tale om gratitude journals og værdien af hver dag at skrive de ting ned, som du er taknemmelig over for i dag, og så videre, så videre. Men det har bare aldrig inspireret mig til at gøre præcis det. Måske er det fordi, at det her med øh, at gøre, altså for eksempel skrive ned, det bliver sådan meget hurtige lister, for mig, Altså sådan en opgave, der skal gøres, eller en, øh, en sådan upersonlig opbremsning. Åh oh, ja, jeg skal lige huske at skrive ned, hvad det er, jeg er taknemmelig for. Så det er som om, jeg får bare ikke rigtig, jeg får bare ikke rigtig forbundet mig øh, til det på et dybere plan, når det er på den måde for mig. 2020 har på alle måder, for rigtig mange af os, også for mig, været et... Et vildt og et dybt, dybt udfordrende år på mange forskellige planer. Og jeg har sådan lyst til at dele nogle af de oplevelser med dig, som jeg selv har haft i år i forbindelse med til min økonomi, øh, som du måske kan blive inspireret af i forhold til din økonomi, også for det næste år, der kommer. Der var jo for eksempel min bog, Money Makeover Mindset, Skab et liv med penge nok. Den udkom i maj 2020, det var sådan den officielle øh, udkommelses måned. Men inden da, så går der jo en periode, hvor, hvor den der bog jo lige skal skrives. Øh, og, og det i sig selv er jo en, en helt, helt anden proces, kan man sige. Jeg valgte at udgive bogen selv, og det gjorde jeg. Den primære årsag var egentlig, at jeg havde lyst til at bestemme. Det kunne jeg bare mærke. Jeg havde et, et møde med, med dem, som også var professionel redaktører på min bog, som jeg havde hyret ind til den opgave, og, og vi havde en god snak om, om det her med selv at udgive versus at blive udgivet på et forlag. Og egentlig så fik jeg på det møde at vide, at, at ofte så er det meget nemt at vurdere, hvor en bog vil gøre sig bedst. Om den gør sig bedst ved at forfatteren selv udgiver, eller et forlag. Jeg fik så at vide, Welcome to my life, at i mit tilfælde, så ville begge dele sådan set kunne gøre sig lige godt. Så det, der blev afgørende for mig, det var det her med, at det blev tydeligt for mig, at der ville være ting, som jeg ikke helt selv ville kunne styre. Altså, jeg ville ikke helt egenrådet kunne bestemme, hvordan skulle forsiden se ud, for eksempel. Jeg ville ikke 100% råde over mit eget materiale, så jeg kunne gøre med det, hvad jeg ville efterfølgende, osv., osv., og lige præcis det, der kunne jeg sådan mærke, at der blev min frihedsfølelse kraftigt påvirket og kraftigt begrænset. Nu er det jo ikke sikkert, at det ville have været sådan æh, i forhold til at kunne bestemme forudsiget osv., hvis jeg havde valgt at udgive på et forlag. Men bare tanken om, at jeg ikke selv kunne styre den proces 100%, det var faktisk nok til, at jeg tænkte, at det her det er, det er min skabelse, den her bog, det er min kreation, det er mit design. Jeg har brug for, at den bliver præcis som jeg har set den for mig. Øh, og derfor så valgte jeg selv at udgive. Det kostede et godt stykke over 100.000, yes, øh, som jeg har formået at spare op uden, og det vil jeg gerne understrege meget kraftigt, uden at jeg havde den fjerneste idé om, hvordan jeg skulle skrave de penge sammen. Altså, virkelig. Det er ikke noget, jeg siger for, at det skal lyde smart eller noget som helst, men, men jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle få skrevet så mange penge sammen. Så det, jeg valgt at gøre, og nu giver jeg dig lige sådan vejen dertil, øh, fordi at den i virkeligheden er ret sigende for, hvordan jeg generelt opererer, men igen måske også noget, som du kan bruge til at lade dig inspirere til, hvordan nogle af dine drømme også kan blive til virkelighed, men hvor vi ofte kan få stoppet os selv alt for tidligt i processen. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg satte fokus på det, jeg ville. Jeg ønskede at skrive en bog, som øh, kort og præcist forklaret det mindset, jeg har personligt omkring penge og økonomi. Og jeg siger ikke, at det her det er det eneste rigtige mindset at have, eller det er den eneste måde at se tingene på, overhovedet slet ikke. Jeg blev bare, øh, Igennem årene er jeg bare blevet gjort opmærksom på for andre, at den måde, som jeg betragter tingene på, ikke er en måde, som andre mennesker taler om. Og derfor så havde jeg det sådan, hey ho, jamen, hvorfor skulle jeg ikke dele det, hvis det kunne gøre en forskel derude? Så det var mit fokus. Det var at få det her budskab ud, så bredt som overhovedet muligt. Øh, og for mig, så bredt som overhovedet muligt, det betyder i verden, vil jeg bare lige sige. Nu startede jeg bare i Danmark, fordi det er her, jeg bor. Øh, men det var ligesom mit fokus. Det næste skridt, som var super skræmmende, altså meget mere skræmmende end at skrive bogen, det var at finde ud af, hvad det koster det. Øhm, og så sidder der måske nogle af jer og tænker, Jamen, er, det ikke meget, altså, er det ikke også vildt at skrive en bog? Sådan, jo jo, men for mig var det ingenting i forhold til at skulle have den her pris. Øhm, og det er også det, jeg rigtig tit kan se stopper folk, det er, at folk stopper simpelthen med at, at gå videre med deres drømme, inden de overhovedet har fundet ud af, hvad det koster. Fordi vi sætter, et, vi sætter et billede op i vores eget hoved af, at den pris uden tvivl er så høj, at jeg ikke har en jordisk chance for at, øh, at komme igennem med det, jeg gerne vil. Og så kan jeg lige så godt bare stoppe det nu. Det er lidt ligesom at stoppe, som ligesom nogle mennesker gør det her med at, 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 at stoppe et forhold til en anden person, inden, altså mens det faktisk går rigtig godt, inden at det begynder at gå galt, fordi det er den forventning, man har. Så da jeg skulle have prisen på den her bog, der havde det bare sådan, og, og da jeg talte med, med min redaktør, og, og hun var sådan, ja, jamen, vil du, jeg sender dig et tilbud på det, og, og så tager vi den derfra. Og jeg tænkte, ja, ja, der, der sidder du og kvider helt så glad, og jeg sidder her og dør lidt over på den anden side i den her bløde lænestol, og prøver at drikke min te, som om, at yes, yes, det er bare det mest naturlige i hele verden. Og da jeg fik den der mail med det der tilbud, der havde det bare sådan, jeg tør ikke åbne det her, jeg tør ikke se det her beløb. Og ganske rigtigt, da jeg så, så beløbet, så tænkte jeg, okay, det kan jo ikke, altså, det kan jo ikke lade sig gøre det her for fanden. Altså, hvad, hvad, hvad havde du forestillet dig? Og jeg vil lige sige, for lige at og sådan i scene det tilbud, som jeg ikke bare sidder og tænker, wow, er det bare at skrive en bog, der koster 100.000 eller lidt over, en, lidt over, siger jeg, en del over 100.000. Jeg tror, all in all, du må ikke komme op på det, men all in all, tror jeg, jeg endte op med at betale 140.000, inklusive moms. Sådan, i, i, i groft overslag øh, for 1000 bøger. for trykning af 1000 bøger. det var så også inklusiv redaktørhjælp PR-hjælp altså at, at få den omtalt i nogle blade, ikke så meget for at sælge bøger for det skal man ikke regne med at gøre på den måde men mere for at gøre opmærksom på at nu er der altså noget derude, som måske kan gøre en forskel for dig så mere det her med lige at få åbnet øjnene for det så den indhold rigtig, rigtig mange af de ting men det var stadigvæk en absurd høj pris altså for mig jeg havde ikke, jeg anede ikke, hvad, hvad, hvad okay, nå, øhm, og så, så skal man sådan lige, det skulle jeg i hvert fald lige igennem den der fase, som hedder, shit, det her, det kommer ikke til at ske, øh, og så lige sove på det, og så være sådan lidt, okay, så var det, det var simpelthen det, der skulle til for at stoppe dig, der skulle simpelthen ikke mere til en seks cifre i en eller anden bestemt rækkefølge, så var det så nok til, at du sagde, ja, så gør vi så ikke det, what the fuck, altså, Hell no. Og så kom hun sådan frem, hende der, min indre kriger der, som sagde, mm -hmm, Bixen, nu, nu tager vi sådan arbejdstøjet på. Og det, jeg valgte at starte med at gøre, det var øh, at, at i virkeligheden sådan skabe et hjem for denne her drøm, rent økonomisk forstået på den måde, at jeg lavede en separat konto til de penge. Øh, sådan så, at der ligesom var der var ligesom et sted for de her penge at, at komme hjem til, når nu de kom. Og så kan man sige, hvordan havde du tænkt, at de ville komme? No idea stadigvæk. Jeg havde nogle opgaver, jeg havde nogle firmakunder bevares, men, men slet ikke i det omfang, hvor jeg sådan hurtigt kunne se, at så havde jeg da fået skrevet de der penge sammen. Altså overhovedet ikke. Og så gjorde jeg faktisk det, efter jeg ligesom havde fået skabt det her hjem til de her penge. Og det var sådan en følelse af, jamen hvis ikke at... Altså hvis bare jeg lader det blive ved med at være i mit hoved, og jeg ikke ligesom skaber noget, noget sådan fysisk, så, så er der ligesom ikke et sted, de kan flyde ind til. Så det var egentlig den tanke, jeg havde. Og da jeg ligesom havde gjort det, så gav jeg faktisk slip på at fokusere meget intenst på beløbestørrelse. Altså, det var ligesom ikke, nu havde jeg beløbet, det var ligesom ikke rigtig nogen grund til at sidde og, og nedstire dag ud og dag ind. Så det, jeg gjorde, det var at give slip på den der sådan desperate Fokusering og bare sige, okay, jeg har ingen idé om, hvordan det her det skal, det skal komme til at, 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 at spille sig ud. No idea, men jeg gør det bedst, jeg kan. Og så gjorde jeg det, at hver gang, at, at der kom nogle penge hjem, om det så var fra nogle firmakunder, eller om det var øh, nogle penge, jeg havde sat til side til noget, jeg så ikke fik brug for alligevel, eller hvis jeg havde fået sat lidt for meget til så alt det, alt. altså hver en 100 krone, blev bare dirigeret over på den der afsparingskonto hele tiden hele tiden. Lige så snart der var noget, derovre, derover derover derovre. derovre, derovre. Øhm. Også inspiration til nogle opgaver, jeg aldrig nogensinde havde tænkt på, på det tidspunkt, at tage på mig. Øhm. Om det så var morgenrengøring, øhm. Øh, afløser som tjener, det skal jeg nok forklare det om lige lidt, det er ret interessant, hvad end det ligesom kunne være med noget, jeg var blevet inspireret til. Så igen ikke denne her sådan desperate øh, forsøg på at skrave penge sammen, fordi den vibe er ikke fed. Altså det er der, hvor vi knækker os selv fuldstændig. Så det jeg sådan havde tænkt, for eksempel med morgenringer, jeg satte mig faktisk ned uden at, at sådan gå specielt specifikt ind i, hvad der var for nogle opgaver, jeg godt kunne tænke mig at få ind, men det var ligesom sagde, okay, Øhm, jeg skal skrive den her bog, og jeg har altså også nogle andre ting i mit firma, jeg skal, jeg, jeg skal gøre, og jeg har lyst til at gøre. Så de her opgaver, øh, de her ekstra opgaver, må gerne ligge på tidspunkter, som ikke forhindrer mig i at udføre de andre opgaver. Så det kunne f.eks. være tidligere morgen, Jeg er sindssygt god til at stå meget, meget tidligt op. Øhm, eller øh, weekender eller aftener eller sådan noget. Og, og ikke specielt meget hverdagsaftener heller, fordi der skulle også være plads til foredrag og mine dejlige sessioner, jeg holder over telefonen med mine kunder osv. osv. Så det var ligesom ret specifikt med, at det skulle være på nogle bestemte tidspunkter. Så må det gerne være noget, hvor jeg bare fysisk aktiv, fordi jeg sidder så meget ned, som jeg gør. Så det kunne være ret fedt. Det kunne også være ret fedt, hvis nogle af opgaverne ligesom øhm, var noget, hvor at jeg ikke nødvendigvis øh, var specielt udadvendt. Og her kommer morgenrengøringen ind, fordi lige pludselig gik det sådan op for mig. Hallo? Jeg kunne gå og lytte til en masse lydbøger og en masse podcast, og suge information til mig. Æ, I en grad, hvor at det antal timer, jeg gør det, vil aldrig nogensinde være timer, jeg ellers ville have brugt på at gøre det. Så lige pludselig så var det sådan lidt, ha, dybere mening, jeg får rørt mig, det er på et tidspunkt, som ikke påvirker noget af det andet, og tilgift, jeg har mulighed for at suge inspiration til mig. Hmm som i den grad påvirker min, min, min forretning om et firma, positivt. Så var der det her tjeneafløs det var egentlig ret sjovt, fordi jeg kom sådan til at, lige pludselig så kom jeg til sådan en dag bare at sidde sådan lidt ud i det blå og filosofere lidt, du ved, når man kigger tilbage i sit liv, og så kan man sådan til at tænke på, den gang, at, øh, at jeg var, da jeg var helt ung, altså helt, helt, helt ung teenager, og min mormor, hun var sådan en øh, sønderjys koge kone, hun flyttede til Sjælland, Øhm, og så begyndte hun at tage sådan nogle opgaver ind en gang imellem med konfirmationer og runden fødselsdage og, og der skulle man jo bruge nogle af de her unge piger til at øh, skifte mad ud på buffeten og sørge for, at der var vin nok på bordet og, og vand og alt de der ting og sager. Og, og så kom jeg jo med, så, så kunne jeg komme med, og så kunne jeg sådan tjene lidt lommepenge på det. Og vi blev tævet rundt, vil jeg bare sige. Altså, der var ikke et øjeblik, hvor man sad ned. Og efterfølgende, så var der bare et eller andet i det, som sådan hang fast med, at da jeg flyttet til Paris for eksempel, jamen der havde jeg et job som tjener på et tidspunkt. Da jeg kom hjem fra Paris, havde jeg også et job som tjener. Der var sådan et eller andet med, at jeg synes, det var ret fedt det der med at, at kunne være udadvendt og sprede noget glæde øh, ved det. Og den kom lige pludselig op igen her, øh, for ganske nylig, hvor jeg sad sådan og tænkte, hmm... Det kunne måske være en ret fed kombination i virkeligheden med alt det andet, jeg lavede. Også fordi, at, at jeg måske nok i år mere end nogle andre år er blevet opmærksom på, hvor meget variation betyder for mig. Altså, hvor dybt inspirerende jeg synes, det er at lave mange vidt forskellige ting, altså, som ikke nødvendigvis hænger sammen overhovedet, uden at føle, at... Det er mærkeligt eller skørt, bevares jeg har følt, det var skørt, og det er der også nogle i min omgangskreds, der har følt ind til, at ligesom kunne forklare om, hvordan hænger det egentlig godt sammen. Så igen, alt det her med at have fokus på ting, som inspirerede mig, og som samtidig også kunne skabe nogle penge, så jeg kunne få det ind på denne her konto til min bog også, og til alle mulige andre ting i virkeligheden også, i forbindelse med den mission, jeg jo har om at få for øh, givet folk inspiration som dig og alle de andre øh, skønne mennesker derude til at skabe et mere kærligt forhold til deres, øh, til deres økonomi. Øh, og så kom pengene. Jeg kan simpelthen ikke sige det bedre end at stille og roligt. Det var meget sjældent de her sådan store beløb. Øh, en ganske enkel gang imellem, så lige pludselig var der en, så kom der sådan en opgaveflyvende ind fra højre som, som var måske et større beløb. Men ellers så var det altså du ved, 100 kroner af gangen nærmest, og så var pengene der. Fordi at jeg, og det er jeg ret sikker på, fordi at jeg ikke på noget tidspunkt blev desperat omkring det, og ikke desperat sad og fokuserede og fokuserede og fokuserede på, hvordan, 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 men egentlig gav jeg slip og sagde, I have no idea, men jeg tror på det. Og så blev jeg selvfølgelig også ved med at tage et skridt i retning mod den drøm, Hele tiden. Altså jeg skrev på bogen hele tiden. Jeg havde de her ekstra opgaver. Jeg udførte ting og sagde, øh, jeg øh, filosoferede over det, jeg skrev i forhold til. Jamen holder det i forhold til det budskab, jeg har så osv. osv. Jeg havde møder med mine redaktører og samtaler med andre. Altså hele tiden et skridt ad gangen hver evig eneste dag hen imod det, som jeg gerne ville, som jo var at udgive den her bog. Og som sagt, så var pengene der, og så udkom bogen. Uh, and the rest is history. <laughs> det følte jeg lige trængt til at sige, men det er det overhovedet ikke, fordi processen er stadigvæk i gang. Men så var det som om, at de ting, der kom efterfølgende med at tage rundt og besøge alle boghandlere i landet og sådan noget, var ganske naturlige, fordi lige pludselig så var jeg på denne her, uh, så var jeg på denne her vej af, at nu havde jeg opnået noget, som, som var så... Det var så langt ude i forhold til, hvad jeg kunne have forestillet mig, at hvis jeg kunne gøre det, så var der sådan lidt, okay, så tør jeg også godt tænke, at jeg kan køre rundt til landets andre Altså det var nærmest pin, eller boghandler. det var nærmest piner i forhold til det at have skrevet bogen, udgivet den og havde kunne betale for den her proces. Øhm en anden ting er nye venskaber. Jeg har mødt nogle, øh, nogle ganske, ganske skønne mennesker, som, øh, som virkelig øh, har, har og stadig gør inspirerer mig, og det er på mange forskellige planer, øh, og jeg laver mange forskellige ting med de her mennesker, og det, er, det har været virkelig skønt. Øh, der er fx den her ene kvinde, som også er selvstændig, og, øh, og som, som jeg bliver inspireret af, fordi jeg bliver inspireret af andre, der gør noget. altså som ikke bare bliver ved med at tale om det, og som ikke bliver ved med at få øje på alle mulige forhindringer, inden de overhovedet er kommet i gang. Jeg møder rigtig mange mennesker, som rigtig gerne vil noget, og som når at få tale sig selv ud af tingene igen, eller slet ikke når at komme i gang, før at de har fået tale sig ud af det igen, fordi de ikke i virkeligheden tror på, at det kan lade sig gøre. Og der har jeg altså en lille lyst til at sende sådan en, en hilsen til forfatteren Elizabeth Gilbert, som var hende, der skrev den her Eat, Pray, Love, som jo også er blevet lavet til i en film med Julia Roberts, og magisk, skønne Javier Bardem i hovedrunden. Ja, skøn mand, vil jeg bare sige. Lækker, lækker stykke mand. Nå, never mind. det kunne jeg sidde svømme helt der. Det skal jeg ikke, men hun har også skrevet bogen, der hedder Big Magic, som jeg varmt kan anbefale, hvis du er en kreativ sjæl, eller har lyst til sådan at få prikket til, til din kreativitet. Den er sindssygt skøn. Jeg lyttede til den, kan jeg huske en gang, hvor jeg skulle køre til Jylland, og den passede sådan i længden, jeg kan kun var sådan 4-5 timer, den passede sådan i længden med at jeg kunne høre den frem og tilbage, og det var, det var ret magisk faktisk, fordi den er, ja, den er noget ganske særligt, og den kan jeg da, den kan jeg da lige nu sidde og mærke, den skal jeg da klart have lyttet til meget snart igen. Men det, der blandt andet, det hun blandt andet fokuserer på i den bog, det er den her øh, idé om, at idéer svømmer rundt. Hvis vi ligesom forestiller sig, at de svømmer rundt sådan i, i, i universet omkring os. Og nogle gange så kommer der sådan en, og kysser dig på kenden. Og hvis ikke du gør noget ved den, øh, så kan det godt være, at den ligesom bliver omkring dig et øjeblik. Nogle gange meget kort, nogle gange nogle dage, nogle gange en måned, nogle gange måske længere tid. Men hvis, der, hvis, hvis du ligesom ikke gør noget ved det, hvis ikke du tager den, så svømmer den videre til en anden. Øh, der er flere eksempler på, at folk rundt omkring i verden har fået noget, der minder om den samme idé, uden nogensinde at tale sammen. På, på nogenlunde det samme tidspunkt. Og det synes jeg sådan er ret interessant at tænke på det her med, at der sådan rent uh, universelt altså svømmer, svømmer de her ting rundt, eller flyder de her ting rundt, som, som kommer til os. Jeg er sådan en, som virkelig kan være irriterende, uh, indtil jeg bare besluttet, at nu accepterer det, så gør noget ved det, som får idéer, som ikke er til mig, men jeg får at vide, hvem de er til. <laughs> og i starten tænker, jeg, at tænke, Ej, hold nu op, jeg kan jo ikke ringe til hende der og sige, nu skal du høre her, der er kommet den her idé til mig, den er ikke til mig, den er til dig. Men det begyndte jeg simpelthen at gøre for at blive sindssyg, fordi de her idéer jeg blev ved med at kredse omkring mig, og jeg kunne sagtens mærke, at denne her er ikke til mig. Øh, og om det så er sådan en følelse af, at du ved, at, at nærmest universet ligesom har sagt, jamen hun lytter ikke til mig, men jeg tror hun lytter til dig, så nu giver jeg dig den, og så bliver du simpelthen nødt til at være budbringer på den. I don't know, men det er sket indtil flere gange. Øh, og nu som jeg sagde til dig Jeg har bare valgt at gå med det og sige Godt jeg ringer til den person Heldigvis er det alt en jeg kender Det er dejligt, det bliver sagt med mærkeligt Hvis der lander en idé ting, jeg overhovedet ikke kender Men så må jeg jo tage den derfra øh, Og så har jeg simpelthen bare afleveret den Det handler ikke om om det bliver gjort eller ej Det er sådan set irrelevant Men for mig der handler det om at jeg får givet den videre Fordi ellers så bliver den ved med at være hos mig øh, Så netop det her med at tage den Når den kommer og prikker Også selvom at det kan forekomme helt uvirkeligt og skørt, var blandt andet også det, der skete i forhold til min bog. Altså, jeg har ikke altid gået med en forfatter i maven, overhovedet, vil jeg bare lige sige. Så, så det, at den blev ved med sådan at kredse rundt, hvor jeg sådan tænkte, hmm, okay, men så må det simpelthen være det næste skridt, nu tager jeg den. Jeg oplevede blandt andet også med min podcast, som var ret interessant. Jeg var til et netværksmøde, og der var der en, en, en skøn kvinde, som kom op til mig bagefter, og vi stod og slurrede. Øhm, og så kommer vi ind på det her med podcasten, og der tror jeg, at jeg havde haft den i gang i nogle måneder. Og jeg kan godt se, da jeg sådan siger til hende, at det er det, jeg gør, det er det, jeg taler om, og hvad den hedder, der bliver hun sådan helt mærkelig i hendes udtryk, og så siger hun til mig, at det er simpelthen løgn til hende. Jeg har grafik og hele beduljen klar til en podcast, der hedder præcis det samme, og den har været der i adskillige måneder. Jeg har bare ikke fået gjort noget ved det endnu. Hmm. Big magic, siger jeg bare. Men det, jeg særligt virkelig holder af ved det her øh, nye venskab, som jeg har fået i år til denne her særlig skønne kvinde, det er, at hun heller ikke lader sig kuge og holde tilbage. Hun lader sig simpelthen ikke begrænse. Øh, og hun lader også idéerne køre sine på kinden og tager dem og gøre noget ved dem. Øh, og det betyder bare æh, rigtig meget i forhold til, til vores venskab, som jo både er er meget personligt, meget dybt personligt, men også på det her inspirationsplan. Fordi at vi sådan kan flyde med på hinandens idéer, og, og vi kan være med til at hjælpe med at gøre dem endnu stærkere, og, og endnu skarpere, og, og federe, og vildere, fordi der ikke er nogen af os, der taler med hende. Senest herfor ja, nogle ganske få dage siden i virkeligheden, hvor vi havde sådan et, hun bor i Jylland, så vi havde et, et møde over Messenger, bare fordi så kan det være rart, at man kan have ansigt på. Øhm, og så var vi begrænset af, af alt det her med computer, at man vi kunne bare nappe vores mobiltelefon, men det her med, at man kan sidde og se på hinanden er ret skønt. Og der sidder vi og taler om, hvad hun som ligesom har gang i hendes forretning, øhm, og så begynder der sådan, lige pludselig, så, tager, så er der en idé, der tager form hos mig. Jeg har Æ, igennem længere tid godt ville lave en online workshop øh, for alle jeres skønne følgere og for mine dejlige kunder, men jeg har ligesom ikke den har simpelthen ikke øh, den har ikke kunne blive færdig på en eller anden måde den idé med, hvordan at, at det konkret skulle være og, og hvordan jeg havde lyst til at gøre det i virkeligheden det her med, hvordan, hvordan skulle indholdet være hvordan kunne det give mening, også sådan så det ikke blev for tungt også sådan så det ikke krævede at du skulle sidde foran din computer på et bestemt tidspunkt, også sådan, så det kunne være anonymt, fordi jeg ved, at der er mange, der ikke har lyst til øh, at være i Facebook-grupper, også selvom de er lukkede øh, og alt det her, som jo er meget normalt, når man laver workshops. Men, men du ved, der var også mange ting, der synes have rundt, og hvor jeg bare, et belært af erfaring, har sagt, at well, jeg, jeg går ikke ind i det, før at, at den er der. Og lige pludselig, så var den der bare. Altså, så var den færdig bagt på en måde, som jeg sjældent har oplevet. Jeg kan, jeg kan faktisk bedst beskrive den, den... En af de ganske få andre gange, jeg har oplevet, og faktisk med min bog, øh, at den lige pludselig landede i sådan en helt færdig -version. og det var faktisk lidt det samme, der skete her, hvor lige pludselig så stod det hele meget tydeligt for mig, og alle de der forhindringer omkring, hvordan, 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 de var lige pludselig sådan her, sådan her, sådan her. Fantastisk! Så nu kan jeg bare slet ikke vente med at... Øh og sætte det i spil. Den, kommer den her online workshop kommer til at, øh, at starte i slutningen af januar næste år. Og jeg glæder mig bare vildt til netop at på en, en anden måde kunne sprede inspiration, øh, som sådan helt konkret kan være med til at gøre en forskel for dit forhold til dine, til dine penge og din økonomi. Så, øh, så det er igen bare et eksempel på, hvis vi giver ting lidt tid og ikke bliver paniske omkring det, så lige pludselig så lander de meget tit i sådan en helt fuldendt form for os. En anden ting, som, øh, som også er sket i år for ganske nylig, og som også har en, en, en direkte påvirkning øh, på min økonomi, det har været en ny bolig. For et par år siden, der øh, solgte vi vores øh, ejerlejlighed og flyttede i lejebolig, fordi vi havde lyst. Det har vi lyst til at blive ved med. Kan vi godt mærke, der er... Øh, der er en god frihedsfølelse hos os i det her med at bo til leje. Og så kan økonomerne sagtens sidde og rive hård ud hovedet på sig selv nu og sige, at det har jo aldrig været billigere, bla bla bla. It doesn't matter. Altså det har aldrig været billigere at låne penge til bolig videre, Men det er lige ligegyldigt, fordi vi har ikke lyst til at eje en bolig. Vi har lyst til at leje. Og så kan det ikke nytte noget, at vi begynder at kaste os i retning af noget, bare fordi det er så kaldt smart eller fornuftigt. Det fungerer bare ikke sådan for os. Øh, men i forbindelse med min ny bolig, der begyndte, at, og det er måske i virkeligheden, er det et halvt års tid siden, tror jeg, at der begyndte at komme sådan en, øh, jeg fik sådan en veje bag, bare fordi man kan, så behøver man ikke, eller så skal man ikke. Øh, jeg har sådan mærket de her små sådan vindpust af grådighed. Altså grådigheden fra, fra firmaer, eller øh, ja, firmaer var det egentlig primært eller priser baseret på, fordi vi kan. For eksempel det her med, at huslejer mange steder efterhånden er sådan skørt dyre, bare fordi man kan, Jamen bare fordi om området kan bære det. Og sådan lidt, ja tak skæbne. For eksempel som eksempel, så kan jeg sige, at den bygning, som vi bor i, som er, var helt nybygget, da vi flyttede ind, super lækker på den måde, helt ny stand der er masser af ledige lejligheder. Og så kan man sådan tænke, hmm, jamen hvordan fanden, altså hvis man er udlejer, så må det fedeste være, at ens, øh, ens bygning er lejet fuldt ud hele tiden. Og jeg sad så og talte med, med dem, som, øh, som ligesom, øh, administrerer de her udlejningsmål Super skønt firma, super dejligt dejlige mennesker derinde. Tak til dig, Dorthe fordi at, at du er så fantastisk i hele den her proces. Og jeg sidder så og taler med hende blandt andet omkring det her med, det er egentlig skørt nok, at de ikke sætter huslejen ned, så man kan tiltrække nogle flere mennesker, der har råd til at bo der, men sådan så de måske også bor der lidt længere. Eller for eksempel laver den her med at slå, nu siger jeg, 500 kroner af huslejen efter første år eller sådan noget, for at få folk til at bo der så lang tid som muligt. Men, og det var, det var faktisk ret læringsrig, det hun forklarede til mig, hvor hun siger, ved du at de har selv haft og har selvfølgelig talt med med den sådan konkrete udlejers, som i det her tilfælde er sådan en tysk investeringsfond. Og det der, det, der faktisk sker i den her situation, som, som jeg lige har lyst til at delagtiggøre dig i, fordi det egentlig er ret sigende for, hvordan er økonomi rigtig tit fungerer derude i virkeligheden, det er, at denne her ejendom har, er, har en bestemt værdi. Og den her tyske investeringsfond, altså for dem er det jo et aktiv, hvis man kan sige det sådan. Så hvis man sætter huslejen ned, så falder værdien på det aktiv. Og så går man jo ind ret hardcore og siger Okay, hvad koster det os, at x antal lejligheder ikke er lejet ud? Så koster det en eller anden sum penge Men hvis den sum penge er mindre end hvad værdien ville falde til Hvis man generelt set sat ned Så gør det det bare ikke Og det er sådan helt sort-hvidt tal, så gør vi det ikke Øhm, ret interessant, og jeg havde det inden sådan et, jamen det kan jeg godt forstå, det virker stadigvæk skørt på, på sådan et rent menneskeligt plan, men rent økonomisk kan jeg sagtens forstå det så ja, dyre huslejre, der er også det her med, at jeg har talt om det før, det her med, med middag på Michelin-restauranter, specielt i Danmark, som er absurd høje i forhold til resten af verden øhm, og også resten af verden, som laver mad på meget højere plan, end, end på nogle af de restauranter, vi har herhjemme fordi man kan fordi at der er nogen der er villige til, altså så det her med, fordi der er nogen der er villige til at betale de her priser, så tager vi dem. Øh, tøj, nyt 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 hele tiden, fordi det er det man gør, fordi man nu ikke kommer ud med to kollektioner om året, men man kommer ud med 20 kollektioner hele tiden. Øh, så, så netop det her med, fordi vi kan, som, som blev sådan en, øh, der var sgu en mismag hos mig i den netop den den her grådighed over det. Den, den har jeg sådan, den er sådan, den er sådan pustet forbi mig flere gange i år, var jeg godt kunne mærke, nej, tak, har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at støtte det mindset. Så blev jeg prikket til flere gange sådan indenfra om at finde en bolig, der passede mig bedre. var mindre, fordi at jeg havde lyst til, at den skulle være hyggeligere på en eller anden måde. Det her med at rykke lidt tættere sammen, det her med, at det ikke så at være så stort Æ, og var billigere. Øh, fordi jeg havde lyst til nogle flere oplevelser på en anden måde i forhold til bare at have meget plads. Og så skulle jeg igennem en tankeproces, som jeg også tror kan være interessant for dig, for jeg, fordi jeg tror ikke, den er unik for mig. Men den var ret interessant i virkeligheden, også fordi da jeg skulle sidde og forberede mig øh, til det her afsnit, der skulle jeg jo igennem den proces, hvor jeg så lidt tænkte, hvad skete der egentlig der? Og det var i sig selv ret interessant, fordi noget af det første, der kom op til mig, da jeg fik den her tanke om, Hmm, måske kunne det være federe at finde et mindre og billigere sted, så var noget af det første, det var, jamen var det fordi, at jeg ikke følte mig værdig til den her nye lejlighed? Altså, var jeg i gang med at gøre mig selv lille, altså at spille småt og ligesom tænke, ej, det er uha, det kan slet ikke, det er alt for stort, og vi har slet ikke råd til det, hvilket var noget fis, fordi vi har råd til det, så det var ikke det, det handler om, men, men det var den her følelse, jeg fik. Tænke, hmm, er det derfor? Så skulle jeg ligesom igennem den. Så kom jeg videre hen til, var det fordi, at jeg følte, at jeg manglede penge, sådan, så det ligesom blev sådan en desperat måde at spare på. Den skulle jeg også igennem. Det var det heller ikke. Så skulle jeg hen forbi denne her, den var så heldigvis kort vej, fordi ellers så havde den været lidt lammende, men var det fordi, jeg ikke troede på, på min forretning, og derfor sådan gjorde klar til at leve et, et mindre liv på en eller anden måde? Det var det heller ikke der ligesom havde været igennem mange af de der ting, så kunne jeg ligesom, altså så, så, så var det noget nemmere for mig lidt at give slip, så gav jeg slip på tanken om at finde en ny og bedre bolig. Ikke at jeg sådan sagde nu har jeg opgivet, men jeg kan bare slippe på meget aktivt at tænke over det. Jeg tænkte nu er den derude, og så ser vi hvad der sker. Lidt ligesom med min workshop, som jeg lige fortalte om det her, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at jeg kan ikke lige gennemskue, hvordan nu giver jeg lige slip på den. Og da jeg gjorde det, så stille og roligt, så begyndte tingene at falde i hak, som det jo så ofte, hvis ikke altid gør. Så det tog faktisk reelt set fra, at vi aktivt tog beslutningen. Jeg tog det en måned og to dage, nu var jeg lige inde og kigge på en dato, så en måned og to dage, før at vi startede aktivt med at kigge os om efter en ny bolig, til vi stod med nøglen til vores nye bolig. I hånden. En måned og to dage. Mm? Det er bare lige for at sige det. Det er mere, når vi begynder at have de her tanker om, som vi hurtigt kan have med, åh, uh, så kommer tingene til at en evighed, bla bla bla. Doesn't have to. Vores nye bolig er så meget hyggeligere, fordi det er en ejendom fra 1930'erne, en lille ejendom med to opgange fra 1930'erne, med super smukke sprossede vinduer, som er nye og termovinduer og alt det her, men bare... Rigtig hyggelig, øhm, og hyggeligt, øh, et hyggeligt look på denne her ejendom, netop fordi den er fra 1930'erne, så også jo solidt håndværk. Øhm, helt nyestandsat indeni, med super lækre, øh, lyse, dejligt nye, duftende skolde Jeg har noget med 43 jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forklare, hvad det er, men jeg har noget med fyrtræ. Det er ligesom, jeg har noget med de der nord svenske kæmpe skove. Altså, der er et eller andet der. På et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at, at finde ud af det. Men, men bare det, der der var 64 gulve, der havde jeg også sådan. den. Yay! nu kom de lidt tættere på mig. Øh, den ligger lejligheden ligger i et helt nyt område, som ingen er så boet i før. Det var også et ønske om, at det kunne være ret sjovt at bo et sted, som, øh, som vi aldrig havde prøvet at bo i før. Vi har den skønneste udlejer. Tak til dig, Jani. Jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at komme ud af det der... Æh, sådan en investeringsfond-mode, som, som netop igen bare har en tendens til at blive meget, meget sådan økonomisk rådigt bevendt over til nogle ægte mennesker, på en eller anden måde, Æh, og det er vores nye udlejr, så det er simpelthen så dejligt, fordi de har, de har vist så stor fleksibilitet og så stor tålmodighed. Æh, og så er den meget billigere, altså ondsvært billigere, end, end det vi bor i, Æh, men, men faktisk meget bedre indrettet, så, så vi har plads til, til rigtig, rigtig mange af de ting, som, øh, som vi har i vores lejlighed. Og så er der bare sådan en lille. En lille skøn glitterdetalje med, at der er det her rainshower brosehoved, altså de her kæmpe store brosehoveder. Så nu bliver morgenbad bare sådan lige lidt. Det bliver sådan lige lidt med lidt ekstra glitter på, i sig selv. Det skulle også ret. Det er også ret fedt, fordi jeg kan godt lide lidt glitter. Så, så det er også dejligt. Så ja, bog, skønne venskaber, ny bolig, det var blot nogle af de ting i 2020, som har haft særlig indflydelse på mit liv i forhold til min økonomi. Og fælles for dem alle sammen, hvis jeg ligesom hvis jeg skulle sidde og finde nogle fællestræk, det er, at jeg har turet stille helt skarpt på, hvad jeg ønsker, og ikke mindst, hvad det koster. Og selvom at det kan være mega scary, fordi vi bliver skide bange for, at hvis jeg får prisen, og den er astronomisk høj, så tør jeg ikke gå efter det. Det, der bare sker, når det er, at du har prisen, det er, lige lige pludselig har du noget meget konkret at gå efter. Så det er det, der gør forskel, jeg kan sagtens forstå, at lige indningsvis der er det sådan, det tør jeg ikke, det her. Jo, du gør. Please. Jo, du gør. Så tør, giv dig selv lov til at stille skarpt, og finde ud af, hvad det koster. Så kan jeg slip på, hvordan, men hold fokus på hele tiden, og tage et skridt nærmere, ligegyldigt, hvor lille det skridt var. Fordi vi har også en tendens til nogle gange at tro, at så skal vi, så vi spæne en marathon på en halv time, hvilket bare ikke kan lade sig gøre, og så er det, at vi falder undervejs, og så giver vi op. Så det her med at give slip på, hvordan, men, men hold fokus, og gør noget hver dag, ligegyldigt, hvor lille det skridt er. Så tillod jeg heller ikke mig selv at fokusere på, om det kunne lade sig gøre eller ej men blev bare ved med netop at holde det her fokus på mit ønske og et skridt ad gangen. Så det her med ikke at lade mig falde ned i, selvfølgelig kunne jeg sagtens tænke tanken, og den fløjter ved Gud også forbi nogle gange, men da, og det var sådan faktisk en skøn mand, øh, som jeg stødte på, som gav mig ret godt fif, som sagde, nogle gange kommer tingene op bare sådan, så du kan sige, jo, jeg tror stadigvæk på det. Og det gjorde altså en forskel for mig, det her med, at de kommer ikke op, fordi at, at jeg ikke tror på det, men de kommer op for, at du har en mulighed for at genbekræfte ofte. Og det kommer der altså en vis styrke i det her med, at vi sådan kan sige, yes, det er stadigvæk det, jeg gerne vil. Og så var jeg villig til at være fleksibel og ikke få mig fast på, at, at vejen til mit mål skulle ligesom være på en bestemt måde. Og det ligger også meget tæt op af det her med at give slip på, hvordan. Øhm, og at den måde, som tingene udfoldede sig på, absolut ikke altid gav mening overhovedet. Altså for eksempel det her med morgenrengøring og af, tjener afløser job og hvad der nu ellers har været altså, hvor man bare sådan udefra kunne så og tænke hvad fanden sker der men hvor jeg bare hele tiden er gået med føles det rigtigt, føles det sjovt er det noget der giver mig begejstring er det noget der giver mig inspiration Jamen, så er jeg gået med det så man har tænkt, let it go, det er ligegyldigt hvorfor det her kommer op flyt det ligegyldigt, nu gør jeg det bare og så begyndte jeg også at stille mere skarpt på taknemmelighed faktisk. Men ikke det her med at sidde og skrive ned. Jeg har prøvet det. Jeg har også gjort det nogle dage. Det, altså det giver sgu bare ikke for mig rigtig nogen mening. For mig føles det ikke som en ægte måde for mig at gøre det på. Så, så for mig der er det egentlig mere sådan, at det, at det er der. Det summer rundt derude. Øh, og at jeg sådan mere tænker over den. For eksempel det her med, at min bil starter hver morgen. Jeg skulle lige, jeg skulle lige ind forbi, at jeg, jeg tror faktisk også, det er lidt i tid siden, eller sådan noget. Der, der oplevede jeg det her med, at nu startede bilen bare ikke, og så var det batteriet, der skulle skiftes ud. Og hvor der lige noget at komme, hele den der panik omkring, hvad nu starter der noget, alvorligt galt med bilen, hvad nu hvis den ikke virker længere, skal vi så have en ny bil, og bla bla bla, og så var det bare et batteri. Øhm, så der kan jeg også mærke, at jeg sådan har lyst til nærmest hver morgen og sige tak til min bil for, at den starter. Og være taknemmelig for, at den sådan bringer mig rundt i hele landet. Jeg er også taknemmelig for uh, mit helbred. Jeg har ikke uh, 7 i 13 og bank på alt muligt. Jeg har ikke haft så meget som en lille forkølelse i mere end tre år. Og jeg har altså tidligere været, jeg har haft tre ret alvorlige lungbetændelser i virkeligheden, som var ret hæftige. Jeg har haft de der sådan obligatoriske uh, influenzaer og årstidsforkølelser og sådan noget, hvor alle i gåsøjen bare var syge. Der har ikke været noget som helst i flere år. Øhm, jeg har givet mig selv lov til at gå efter de ting, som hopper popper op i mig, altså de drømme, der prikker til mig, og ikke lade mig stoppe af andres frygt og begrænsninger, som jo egentlig er for dem selv. Øhm, men, men det der med at være taknemmelig for, at jeg tør fortsætte, at jeg ikke lader mig stoppe, selvom jeg sagtens kan mærke deres frygt, og selvom jeg sagtens kan komme til at, at blive kabret lidt af den, jamen, så, for, så, så formår jeg altså alligevel at få mig sådan vristet ud af det på et eller andet tidspunkt. Tak nemlig for, at jeg har mødt nogle mennesker, som har vist mig nye måder at leve på, nye måder at, at se verden på, og som også selv tør stå sådan ude på sidelinjen, øh, i stedet for sådan at føle sig tvunget til at skal falde i hak med det her store tandhjul, som andre måske vil kalde for, for møllen eller hamsterhjulet. Øh, og så har jeg turet slippe min kreativitet løs, og det er jeg også dybt, dybt taknemmelig for, at jeg har ture, sådan så jeg kan dele mine og dele mine erfaringer med penge og økonomi, med dig, og alle de andre skønne mennesker, for eksempel via podcasten her, via mine light-up sessioner, som foregår via telefonen, med, med mennesker, og det er ret interessant, at de mennesker, der kontakter mig, og booker mig til sessioner, det er folk, der er klar til, at nu har de ligesom taget beslutningen om, at nu skal der altså ske en forskel i deres liv, så det der sker, på meget, meget kort tid Det er ret vildt, faktisk Og jeg elsker det hver gang Fordi den der transformation er fuldstændig mindblowing At være med til Men også at kunne betragte udefra Så er der min dejlige medlemsklub Der er til Dream Club Som hele tiden bliver udvidet med flere og flere muligheder det kan jeg også mærke, det er sådan en fed ting Det der med hele tiden at gøre noget bedre For dem, som jeg ønsker og gøre noget bedre for, som jo er mine medlemmer her. Så det er også en, en dejlig følelse af at kunne bruge det til noget. Mine små online-kurser, som er en nem måde at få stillet skarp på, på et område i din økonomi, hvis du har lyst til at arbejde med lige præcis det, jamen så er det en nem måde at komme i mål med det. Øhm, og så har jeg bemærket, at min taknemmelighed også er blevet sendt i en ny retning, øhm, ud mod mange af de her virkelig øh, smukke kreatører, som hele tiden deler fantastisk indhold, både via deres podcast, deres sociale medier, men også YouTube-videoer. Og flere af de her kreatører er næsten det bedste, det bedste ord, jeg kan finde på. De har fundet, de har sådan fundet nye veje til at få indtægter på, sådan, eller indtægter på sådan, så de kan blive ved med at skabe de her smukke, skønne inspirationer til os andre. For eksempel blandt andet via de her månedlige øh, sådan støtteabonnementer, kan man vel kalde det. Og første gang, jeg stødte på det, var for, for nogle måneder, eller for nogle måneder, det er løgn, for nogle år siden. Hvor at jeg godt kunne mærke, at min første tanke var, at ah, det ikke sådan lidt, er det ikke sådan lidt tækkeri -agtigt? Det kan jeg godt huske. Det, det vil jeg gerne indrømme. Selvom jeg synes, det er lidt pinligt nu at sige det, men nu siger jeg det. Det kan jeg sådan huske om min første sådan... Fordi for mig, der var... Der var det sådan lidt velgørenhed-agtige, at her er jo ikke, altså de her ville ikke være sulte ihjel eller bor i områder, hvor der er naturkatastrofer eller et eller andet. Det var ligesom det, jeg havde fået sidestillet lidt med. Og så begyndte jeg faktisk at tænke lidt mere over det. Der er blandt andet en, øh, en virkelig, virkelig skøn kvinde, der hedder Jonna Jenton J-O-N-N-A-I-J-I-N-T-U-N. -N -I -I to ord hendes navn. Øh, I Sverige. Som, øh, som skaber nogle vanvittigt smukke videoer på, øh, på YouTube. Uh, og så, så, så tænker jeg på hende, så tænker jeg, okay, jeg elsker de der videoer, og jeg nyder virkelig at se dem, og jeg glæder mig til, der kommer nye. Så hvorfor skulle jeg ikke støtte hende? Og vi tager jo ikke om mange penge hver måned. Altså typisk er der sådan nogle symboliske beløb under 50 kroner, hvor jeg tænkte, når nu at jeg virkelig får så meget ud af at se dem, og jeg virkelig godt kan lide at se dem, hvorfor, uh, hvorfor skulle jeg så ikke støtte hende i, at hun kan blive ved med at gøre det? Øhm, og netop også faktisk det her med, så slog det mig sådan lidt, at hey, hver gang der er en, der vælger at støtte hende, så må hun da også netop kunne mærke, at wow, der er virkelig nogen derude, der får noget ud af det her. Det må da være ret fedt for hende i virkeligheden. Så i stedet for sådan grådigt bare at ville konsumere det gratis, fordi jeg kunne, jeg kunne godt bare stadig være blevet ved med at se de her YouTube-videoer ganske gratis, så havde det sådan lidt... Er det måske virkelig sådan lidt grådigt, at nej, bare fordi jeg kan, der faldt jeg virkelig i den der selv, ikke? Au, bare fordi du kan, behøver du ikke. Shit. Så siden den indsigt landede hos mig, der er jeg begyndt selv at støtte sådan flere skønne kreatører, som, som hos mig giver mig indsigter og, og inspirationer, som påvirker mit liv positivt. Og hvor jeg virkelig synes, at det er skønt at vide hver måned, at, at jeg kan være med til at gøre en forskel for dem, ligesom at de er med til at gøre en forskel for mig. Det føles som en super dejlig gensidig udveksling i virkeligheden. Øhm. Og igennem 2020, der kan jeg jo også godt se derude, at det er gået op for flere af os, at hvis vi gerne vil have den her lokale bager, stadigvæk er der, og restauranten, og boghandleren, og frisøren, og slagteren, og alle de andre, hvis vi gerne vil have, at de skal blive ved med at være der, jamen så er vi nødt til at stoppe med at tage tingene for givet. Så er vi nødt til at gøre en bevidst indsats ved at støtte dem, for eksempel ved at handle hos dem. Og ikke bare der, hvor det lige var nemmest, fordi så er det, vi bagefter står og siger, ej, nu er de nødt til at lukke, og nu har vi ikke nogen boghandler, for eksempel. Jeg kan huske, jeg var dybt overrasket over, at der ikke ligger en boghandler og giver leje. Det har der gjort, men det gør der ikke længere. Sikkert fordi, at det ikke kunne løbe rundt, kunne jeg forestille mig. Og hvor folk måske tænker, nej, så skulle vi have gået ned og handlet, ja, det skulle vi have gjort, fordi når vi tager tingene for givet, så, så består det bare ikke. Øhm, det gør det jo heller ikke i vores forhold til andre mennesker. Hvis vi tager andre mennesker for givet, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den relation jo også opløst. Så, så det er jo ret interessant, at vi i virkeligheden er blevet meget bedre til at fokusere på det. Det er som om, at vi er begyndt at se hinanden som ægte mennesker igen. Hvor at en gensidig indsats og omsorg virkelig betyder noget. Og derfor så valgte jeg også her for ganske nylig netop at åbne op for den her mulighed for at du kan støtte podcasten her 20 kroner om måneden, det er alt hvad det koster sådan så at jeg forhåbentlig kan blive ved med at inspirere dig til at få et mere kærligt forhold til din økonomi, og at det sker uden reklamer, det er ret vigtigt for mig at jeg ikke blander alt muligt andet reklamesnak ind i den så slut lidt her i den her podcast, der blev lidt længere end de andre, men som jeg håber har kunne inspirere dig, så vil jeg bare sige til dig, husk at du er noget særligt, og du gør en forskel. Og så vil jeg lige give dig den her sætning med, som jeg hørte for ganske nylig i en, i en skøn dokumentar, jeg så, som lyder sådan her. This day is given to you as a great gift, and the only appropriate response is gratefulness. Ha det rigtig godt.